0: Pode Assistir Podcast O Pode Assistir é apresentado por Nívia Toque de Carinho
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci
0: eu sou a Marcela Zanetti.
1: E eu sou o Lucas Carvalho.
2: Eu não vou nem falar, mas a gente não vai nem mais fazer graça com a presença do Lucas aqui, porque ele tá sempre aí, né? Não, já, já, já não tem mais grafos, Ele tá sempre né? aí,
0: e assim, nos últimos dois episódios que a gente apareceu, a gente que ele apareceu, a gente tava. Não, porque o Lucas já é link fixo. Lucas, Lucas não existe mais isso, tá? Da próxima vez você manda bala.
1: É, se eu não estiver aqui, eu deixo gravado um áudio meu falando: oi, eu sou Boa. o Lucas Carvalho. Eu só, eu só me apresento <risos> no camarada. Aliás,
2: um lembrete pro Lucas aí Que até o fim desse episódio ele é obrigado A repetir a Vinheta Selinho Elitista Cultural Porque o Danilo reclamou Que não ficou bom a gravação No último episódio, por isso que ele não fez Então pra gente conseguir incluir A Elitista Cultural aí na nossa Nosso hall de vinhetas aí Por favor, Lucas, em
1: algum momento você cante aquela musiquinha De novo, beleza? Pode deixar né? nesse momento aqui, ó. Você que tá escutando a versão final desse podcast vai entrar agora a vinheta. Uh, não. Bom, pessoal,
2: é, estamos num momento complicado aí de produções hollywoodianas, ou até mesmo de qualquer produção audiovisual, porque basicamente todas elas estão paradas e o que não tá parado, o lançamento foi adiado. Então a gente tá meio sem Exato. tema pra programa, né? Essa é a grande verdade Nossa, aqui, né? tá mandando Eu, a real! Sincero, né? <risos> Mas tem um ponto interessante aí que todo, todo, toda pessoa que é fã de filmes e séries e afim tem em comum, que é o spoiler, né? O spoiler é um um grande inimigo, especialmente quando você fala de produções que tem uma grande reviravolta, o famoso plot twist, Ó, essa, esse termo cara, a gente estava conversando antes de gravar e eu acho que esse termo ele é selo elitista cultural total, tá, mas beleza. É super, é super. Tem muito, tem muito filme aí, né, no, no, durante, o te, durante os tempos aí, que acabaram ganhando hype todo por conta das, desses plot twists, né? Dá, tem um monte que dá pra citar aí, Clube da Luta, é, O Sexto Sentido, todos eles que, o, que, a, que em algum momento ali da história fica tudo muito bizarro, né? É... Só que também, assim, essas surpresas, né, as formas como elas, como elas, como elas são apresentadas, elas conseguem também fazer o filme de, de um clássico instantâneo para uma porcaria de um filme, né? Então, hum. nesse episódio, a gente decidiu trazer uma dinâmica aqui, uma brincadeira. Vocês adoram episódios que a gente <risos> sai do roteiro. Que mentira, Dinâmica né? de grupo. É, o famoso... <risos> Famoso RH Online aqui, né? É... E a gente vai bater um papo um pouco sobre o que é um plot twist primeiro, e depois a gente vai falar três filmes que tem plot twists fantásticos para você assistir no streaming e ficar de queixo aberto quando eles terminarem. aí. Esses aí é garantia que selo do pode assistir de que vocês vão se impressionar com, com os plot twists. Então, para começar aqui o nosso papo, eu quero saber de vocês aí, Luqueira e Marcela, o que faz do plot twist um plot twist? Eu
0: vou deixar o Lucas começar com essa, que a gente teve uma discussão é, é. ávida no, no WhatsApp e, e, e um o
2: E a gente chegou à conclusão no último episódio de Ode Guard que o Lucas é o nosso elitista cultural, né? Afinal, Exato. ele e tem esse até episódio? uma vinheta, né? Ele tem até uma vinheta. A vinheta que eu criei
1: pra você, né, Eric? Você respondeu essa informação do público. Mas tudo bem, eu levantei essa discussão do que, que é um, um plot twist porque eu sou uma pessoa metódica Então quando uma pessoa pergunta para mim o, é, qual que é o melhor plot twist, eu preciso saber do que, que ela tá falando quando ela diz plot twist para mim, uma reviravolta numa história é um momento em que uma informação é passada o espectador que muda a sua percepção da história até aquele ponto. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o maior plot twist da história do cinema, que é Star Wars, o Império Contra-Ataca, Darth Vader é pai do Luke Skywalker. Até aquele momento, pra você, ali, é aquela clássica briga do bem contra o mal. Pô, peraí, peraí. Mas
2: vai dar spoiler mesmo, cara? Vai dar spoiler? Pô.
0: <risos> spoiler de Star Wars?
2: Um spoiler de 35 anos. Um spoiler é. de
1: 35 anos. Que, pelo amor de Deus, né? Se você estiver vendo esse episódio no passado, né? Se a gente conseguiu mandar esse episódio pro passado, aí eu sinto muito.
0: O Lucas já queria falar de Dark de novo. Há 33, Dark.
1: An a 33 a gente... anos já não era spoiler. <risos> a gente não conseguiu uma brecha pra falar de, de Dark nesse episódio, mas eu ainda volto pra esse podcast com, pra falar de Dark. Mas então, falando de de Star Wars. É, até aquele momento ali, é aquela é uma clássica batalha do bem contra o mal, Darth Vader é só o mal, Luke Skywalker era é só o bem, beleza. Quando você descobre que eles são pai e filho, você cria toda uma nova relação com esses personagens. Afinal, Darth Vader é só mal mesmo? O Luke Skywalker é só do bem mesmo e tal? E, e, e tudo que eles fizeram até aquele momento também muda de, de luz, assim. Quando você olha pro, pro que o... O Obi-Wan falou pro Luke no primeiro filme sobre o Death Vader ter matado o pai dele, que isso, a gente sabe, foi só um deslize de roteiro, mas depois eles vão consertar no <risos> terceiro filme. Mas, enfim, isso, isso cria uma percepção diferente do filme. Pra mim, isso é um, uma reviravolta, isso é um pós-twist. É,
2: eu acho que a gente, a gente, quando a gente tava conversando pra fazer esse episódio, né, a Marcela até tava defendendo da gente fazer de séries ao invés de filmes, né, e aí a gente tava justamente nessa discussão, assim, de realmente o que, que, o que causa essa reviravolta, assim, no, no filme, né, porque é, a, a, não é necessariamente um momento marcante da história, né, aquele momento que deixa todo mundo em choque ali, que é um plot twist, assim, né, e aí Marcela, você concorda?
0: Eu discordo um pouquinho, eu sinto que, assim, eu concordo muito com o Lucas, eu acho que a percepção da história inteira tem que ser um pouco alterada, isso também é um plot twist, mas eu acho que no momento que... Por, eu vou dar um bom exemplo e eu vou falar de série. É, que eu acho que precisa surpreender é, o público. Não necessariamente surpreender o público de, tipo assim... É, eu, não, eu acho que a, o plot twist ele precisa só, ele precisa não mudar a como a história tá seguindo assim um bom exemplo disso para mim é em Game of Thrones é assim gente se você não assistiu Game of Thrones sinto muito é, quando a gente vê o episódio do Red Wedding que aí eu nem vou falar o que acontece mas é, é um momento ali que surpreende o público mas ele não muda a percepção da história que você teve e eu acho que ainda assim é um grande plot twist sabe? Mas, eu então
2: eu eu acho que você um exemplo aí que, eu, que é uma boa pra gente discutir um pouco essa questão de percepção da história, né? É, uhum. Red Wedding é um momento marcante em Game of Thrones, e assim, ele é uma reviravolta na história porque até aquele momento os Stark declararam guerra ao trono, e eles estão marchando ao sul, né? E, e aquele episódio específico, ele meio que acaba com a família, assim. Os Stark são dilacerados ali, né? Literalmente dilacerados, né? Durante o Red Wedding. Então, de certa forma, eu ele falar traz que O Eric um... deu esse
0: spoiler, não eu.
2: Gente, spoiler de, de um episódio que passou <risos> há quase 10 anos? Não, não é spoiler. Vamos... Esse, é, o, aliás, é o próximo episódio, sei, quando a gente não tiver tema aí pra gravar, hein? O que é um spoiler? Mas... <risos> É, eu, eu acho que é um bom exemplo, porque existe uma reviravolta ali, né? A história muda de rumo dali pra frente, ele não muda necessariamente toda a percepção do, de quem tá assistindo, mas ele muda o que vai acontecer da, daquele ponto em diante e assim, de uma forma Exato. drástica, né? Então é tipo uma hipérbole, Exato. né? Aquele, aquele episódio ali, ele é um ponto alto depois de um, abi um abismo bizarro de, de merdas que acontece com os Starks, assim. E, e aí, loqueira? o que, que você tem a dizer Aí sobre isso.
0: É bate aí, Lucas. Cadê a réplica?
1: <risos> eu, acho que, eu acho que é uma definição que faz sentido, porém, fica um pouco amplo demais, porque senão qualquer coisa é um plot twist, entendeu? Qualquer coisa que aconteça e muda a, a rota da história é um plot twist. E isso acontece em, em todo o filme, o tempo todo.
0: Então, Tem, por não, exemplo, porque a, eu
1: acho... sei lá, o final do, do, do Vingadores Guerra Infinita é um plot twist?
2: Não é, não, é. Então, é, porque, é, então. Porque, não, <risos> mas, mas eles. Por que ele seria um plot twist? Porque até aquele momento, ali, vamos falando de Vingadores Guerra Infinita, até aquele momento, o Thanos tá ganhando, cara. Não acontece nada que, que, que mude absolutamente nada da história, entendeu? O Thanos ali em algum momento tomou uma machadada, mas ele conseguiu ali se safar da machadada. Mas assim, era um vilão que ele estava em ascensão, ele termina o filme em ascensão. No, no, mas vocês
1: no... não. Não se surpreenderam com o final mas, Porque eu achava que os jogadores Iam se no final Sabendo que ia ter uma continuação, não
0: É, é ah, isso ai, Eu, ai, acho, que, eu acho que esse é o grande ponto do Eric mas, Eu acho que ah, o espectador ele, Mas você não sabia que ia ter uma
1: continuação Do Red Wedding também? Então mas, você então... Não, não ia,
2: então, mas você não ia, você não esperava naquele momento que os Stark iam acabar em um episódio, entendeu? Você ia, podia imaginar que nos próximos episódios eles iam continuar a guerra contra o Sul. Sim, é, exato. De repente poderia ter aí uma batalha que realmente eles perdessem ou então eles chegariam até o trono. Então, eu acho que existem... Existem... É, eu acho que é uma mudança abrupta da história, assim, naquele momento, sabe? E... É, é assim, depois desse episódio, tipo, tudo mudou, assim. Eu não acho que acontece, por exemplo, no final, no final de Vingadores, porque é uma consequência da construção que já tá rolando, sabe? É, Sim. Você já tá vendo o Thanos adquirir poder e cada vez mais ali. Então, quando termina daquele jeito, obviamente você fica impactado, mas você já tá... essa expectativa, ela já tá sendo construída durante o filme é... Exato. Não tem essa quebra de expectativa Por isso que eu acho que por exemplo, Eu acho que é isso que diferencia Esse plot twist específico Por exemplo, do, do Hyde Wedding Com essa questão do, do, do Vingadores Que você levantou
0: Eu acho que o Eric tocou num ponto muito bom E que eu concordo com ele Que já tá sendo muito estranho esse episódio, né? <risos> Mas assim, é... É a quebra de expectativa que faz a reviravolta ser uma super reviravolta. Quando você fala de Vingadores, ou até qualquer, qualquer uma dessas histórias que tem a, a jornada do herói, você espera que existam derrotas no meio do caminho. É, existe uma expectativa de, ai ah, vai dar tudo errado, mas no fim alguma coisa vai dar certo. E aí que eu acho que é, é quebrar a expectativa de quem tá assistindo. Quando você toca no assunto do Red Wedding, ninguém tava esperando por isso. É você pode criar milhares de, de resoluções da história ali dentro da sua mente mas, mas ele quebra mais do que o normal, sabe? É a quebra de expectativa, não só a surpresa do público porque eu sinto que, se você for falar de, de filmes assim, como, já que a gente tá usando esse exemplo, Vingadores, é, você se surpreende com as coisas que acontecem. Não acho que não exista uma surpresa. Ela existe. Mas ela não tá quebrando a sua expectativa. A sua expectativa seria se tudo desse errado no final. Aí sim, um plot twist
1: faz sentido? Pô, mas tudo deu errado no final de Vingadores Guerra Infinita, ah! metade do, do universo morreu tu, não, tudo bem, eu, eu, a minha expectativa era de que o Thanos vencesse mas eu achava que, sei lá, o filme ia terminar ele pegando todas as pedras e suindo uhum. eu não imaginei que metade dos personagens ia morrer, mesmo que depois você reflete e fale, ah não, mas no próximo eles voltam, tudo bem, mas acho que até ali aquele ponto foi uma surpresa talvez do mesmo jeito que o Red Wedding fosse, não, não sei mas de dentro dessa definição seria um plot twist, mas pra mim não é um plot twist também.
2: Ah, eu, acho, eu acho que não é um plot twist, assim, porque não é porque... Eu acho que o plot twist, ele não é... Ele, ele precisa surpreender, acho que isso aqui todo mundo concorda, ele precisa surpreender então o efeito surpresa ele se faz necessário pra gente definir o que é um plot twist, mas eu acho que ele precisa gerar uma mudança abrupta na história, se houver uma história dali pra frente se ele for um ponto final da história História, ele estiver no arco final da história, ele precisa mudar a percepção do que, do que aconteceu antes ou da, da forma que você viu e presenciou os acontecimentos antes dele. Acho que essa é uma Faz definição sentido. democrática que agrada a todo mundo, né?
0: Concordo, é, eu, o isso eu...
1: depende da, da, de onde ele está no roteiro.
0: Então, eu tenho uma pergunta com Exatamente aonde Essa coisa do, do Onde tá o plot twist no roteiro Vocês acham que o plot twist no começo acaba com o roteiro? Ou então, por exemplo, produções que tem 45 mil plot twists Vocês acham que essas reviravoltas Deixam de ser reviravoltas Porque você já tá esperando que tudo mude Daqui a 5 segundos?
2: Cara, acho que pelo que a gente falou aqui Não existe plot twist no começo, né? acho que em qualquer um dos cenários que a gente falou acho, aqui, inclusive... não, não, não existe Cara... possibilidade de um, existir um plot não. twist no começo, porque como é que você vai é, gerar uma, uma, uma surpresa ou uma quebra de expectativa em um negócio que você acabou de começar a contar, sabe? Não, dá, é, não Se você nem. tá começando eu... a
1: contar a história não é twist, é só é, plot. É, 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 exato. <risos>
2: Mas dá o seu exemplo aí que, então, que, Eu tipo, tenho dois tipo exemplos
0: é. Um deles uhum. eu acho que a gente vai, a gente vai até falar sobre a, uhum. é, Hoje uhum. No podcast Que é Entre fatos e Segredos Mas aí depois eu, eu falo dele quando eu, quando eu chegar Mas o outro é ainda em Game of Thrones Na morte do Ned Ali na primeira temporada A gente ainda tá no começo E por isso que eu acho que é tão complexo você falar disso em ou Mas ô, né? Marcela, é... é um
2: começo né, Entre aspas, né? é o final da primeira temporada Né?
0: Sim, mas é no décimo episódio ali, ainda tem mais. Então,
2: cara, mas já teve. Já, trono, tá na décima, já tá na décima hora de produção, já, sabe? Tipo, se fosse comparar com o um filme, seriam três filmes do Lars Von Trier, sabe? Seriam três micomaníacas.
1: <risos> então, não sei se, se é, é exatamente no começo, cê, né? Você tem que encarar a temporada como um arco, não como. É. A, quer dizer, ela funciona das duas formas, né? Como primeira, a primeira etapa de um arco maior uhum. e como um arco fechado em si mesmo, assim.
2: E eu acho que nesse caso Entendi. também, assim, se você se a gente for analisar, não é exatamente um plot twist, porque existe uma construção pra chegar naquele fim. Você, no, sete, no sétimo episódio, você sabe que vai dar merda, cara. Você sente. Você sente aquele cheirinho de desgraça ali. Então, não sei se, se é necessariamente um, um, um plot twist, sabe? Cara, Agora, na, eu acho a...
0: que é. Deixa eu só, só eu falar. É, eu acho que é um plot twist, porque principalmente pra quem assistia Game of Thrones, não era o meu caso, mas quem assistia Game of Thrones ali no lançamento, assim, sabe? É, você tinha o Ned como o personagem principal. Hoje, olhando a obra inteira, não é. Mas na primeira temporada você tinha ele como personagem principal E como que você dá um fim trágico pra, Pro personagem no fim da primeira temporada Sendo que a série pode ser renovada Pra sei lá quantas temporadas, entendeu? Eu considero um plot twist nesse sentido O, o personagem importava muito ali pra série né? O arco inteiro, como o Lucas disse Era todo construído em cima dele
2: né? Ah, mais ou menos, né? Bem mais ou menos ah. né? não, não acho que ele tinha toda essa importância Não, cara é, Game of Thrones é uma é, é um negócio que dá pra falar, dá pra ficar aqui uma hora falando, assim, mas é. tem tantos personagens e tantos núcleos que eu não acho que a história se concentra em um ou outro só cara, eu acho que ela tem, especialmente ali nas quatro primeiras temporadas, que são as temporadas boas, depois a série fica um lixo, é. mas, <risos> mas assim, é muito, eu acho que a, o espaço de, de, de cada um dentro da história é muito democrático, assim, sabe, não dá pra apontar um cara
1: e por isso sei lá, eu não sei é... essa conversa tá me mostrando que a gente devia definir primeiro o que, que é um plot, né? Antes. De... <risos> é, <exatamente. risos> tudo bem,
0: tudo bem. Você também bem. pode gostar de
2: Bom, pessoal, antes da gente sugerir para vocês três filmes que têm plot twists fantásticos, eu vou deixar a dica aí de você assinar a gente ou seguir na sua plataforma de podcast favorito. Assim você não perde nenhum episódio assim que ele sai. E também seguir a gente no nosso Instagram, agora, pod.assistir. Além de fazer toda a divulgação dos episódios das sugestões que a gente dá pra você assistir e parar de perder 40 minutos escolhendo um filme ou uma série aí no seu serviço de streaming favorito, é, a gente também tem conteúdo extra, a gente tá fazendo dois vídeos por semana, tem bastante coisa legal e obviamente, né, aproveitar esse momento jabá pra deixar minha rede social, arroba eric com K, pauluce2s e I no final, em todas as redes sociais manda de vocês aí, pessoal
0: a minha é underline Marcela zanetti, com dois T's e no final. E pode me seguir no Twitter como arroba LoqueiraFlix.
2: Bom, então. Não preciso nem dizer, né, pessoal, que daqui pra frente haverá spoilers aí, porque a gente obviamente vai falar dos plot twists que acontecem nesses filmes, mas. Se você não assistiu, pelo menos dá uma olhada aí no nosso post no, Viri, no Yahoo Viri Estilo que a gente deixou lá todas as sugestões, e aí você também não toma nenhum spoiler. E também, obviamente, no nosso Instagram a gente publica lá todas as nossas sugestões, sem spoilers também. Eu vou começar aí, pessoal, falando de um que tá bombadíssimo, né? O Aclamado Parasita filme sul-coreano do diretor Bong Joon-ho vencedor do Oscar em 2020 que, sei lá deve 2020 é um ano tão longo que parece que, sei lá, faz uns três anos já que Parasita ganhou parece
0: que faz cinco anos que Parasita ganhou
2: ele, pra quem não conhece, ele conta a história da família Kitaek que é uma família bem humilde, é lá na Coreia do Sul, eles moram numa casa que mais parece um porão e é uma, uma situação meio zoada. E aí um deles consegue o filho, o filho mais mais, mais novo acaba conseguindo um emprego como professor de inglês para filha, para filha de um de uma família rica. E ele fica impressionado com toda aquela riqueza e tudo mais. E ele começa a perceber que ele pode dar um jeitinho aí, elaborar um plano para botar a família inteira para trabalhar e conseguir ganhar uma grana ali em cima da burguesia sul-coreana, né? É, e agora, pessoal, a gente vai começar com os spoilers aí, porque... É, essa, essa ascensão assim, social ali, projetada deles, fica muito bizarra quando eles conseguem mandar embora é, a... o que, que é ela é? Tipo uma... como é que chama? É, governanta, não? Governanta, isso. A Marcela, a Marcela uhum. tem cara de que tem governante, hein? Ai, eu aí, que hein, certeza, tá... <risos> essa pirada. Que ridículo.
0: Que é... ridículo
2: quando a governanta, ela volta pra casa desesperadamente e aí a... Tan, 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 olha aí, pessoal, agora é o momento. Bota a zona de spoilers aí, o Daniel. Que é, a gente acaba descobrindo que o marido dela mora numa passagem secreta num porão bizarro né, na casa, né, na mansão de luxo. Desde os antigos moradores da mansão, né? Desde antes da família que tá que tá morando lá nesse momento, né? Cara, e aí? Qual foi a reação de vocês quando, quando, quando rolou essa cena? Vai lá, Marcelo.
0: Eu preciso dizer que eu fiquei... Eu... Um, fiquei muito surpresa, mas eu acho também que aí a gente fala do, da coisa da expectativa, né? Eu já estava esperando que Parasita fosse, fosse um filme louco. O que eu achei interessante é que eu não sabia nada sobre o filme quando eu assisti. Eu assisti meio a cegas, assim, não sabia nem é, qualquer história nem nada. E eu fiquei muito chocada quando quando você descobre que existe um cara morando ali ali no, no porão deles, né? Só que eu eu preciso dizer que eu fiquei mais chocada ainda com a cena final. Eu acho que a cena final, ela te surpreende muito mais, que aí vou dar o spoiler de novo, é, que a, a, basicamente acontece um assassinato em massa ali, né, no, num churrasco todo feliz e tal, e a fotografia é tão, é, é tudo muito claro, né, tudo muito good vibes, assim, aí pá, sangue pra todo lado. E eu acho que o Parasita tem um mérito nesse sentido, que além de ter esses grandes plot twists, que eu acho que é mais de um, é, eu acho que é um dos méritos dele, não só além da direção maravilhosa do Bong Joon-ho, né? É, é de não só ter um plot twist, mas te levar a gêneros diferentes. E eu acho que esses plot twists eles costuram muito bem dentro do roteiro um gênero no outro, sabe? Eles são usados como uma ponte ali. E eu acho que esse é o grande mérito. Por isso que, por isso que a gente fala tanto sobre Parasita, sabe?
1: Bom, eu gosto mais do, do twist no do meio do filme, que é quando a governanta volta, porque é, é aquilo que a gente tava falando, né? Muda o, o, o rumo da história. para mim, é, esse filme seria um filme sobre essa família... É, enganando a família rica tal e aí o filme ia seguir assim até que eles seriam desmascarados ou enfim qualquer coisa desse jeito nesse sentido aconteceria mas aí o filme entra numa vibe meio Inception assim né tem um sonho dentro do sonho o, o, o parasita <risos> dentro do parasita e aí quando tanto que quando a governanta aparece é, eu nem lembrava da cara dela assim quando ela aparece ali no, 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 tocando campainha, se a campainha se a personagem não falasse ah é a ex-governanta eu não sabia quem era aquela pessoa e aí acho que é até, até um comentário sobre que o próprio filme faz, né? Ele, como ele descarta essa personagem no primeiro ato, de uma forma assim, pra você não se lembrar mesmo. E eu acho interessante como é um, é um tema que é meio sugerido ao longo do filme até esse momento, de que ninguém é 100% bonzinho nem 100% do mal, tá todo mundo ali tentando sobreviver às custas dos outros... É, e aí esse significado ganha um reforço quando, essa, quando a governanta volta e você descobre todo esse lance de, de, de dessas segundo parasita dentro do parasita. Assim.
2: E eu acho que tem uma questão muito, muito foda nesse plot, do, 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 nesse plot do, de, da descoberta do cara no porão que é também esse personagem em si, assim, que é um cara que claramente foi pisoteado a vida inteira ali, né, foi é, sempre trabalhando em subempregos ali, claramente ele chegou numa situação, assim, que é, desu, é, é desumana, assim, ele perdeu a humanidade dele ali, né, fica muito claro depois no, nos minutos seguintes que ele, que ele perdeu a humanidade, mas mesmo, mesmo com toda essa situação bizarra de... de, de ele ainda idolatra, de certa forma, o dono da casa, né cara, então, eu acho que isso é impressionante também, assim, como o plot twist aí nesse caso ele serve também pra mostrar, de certa forma não vou falar que é a mensagem do filme porque eu não acho que é um filme que tem uma mensagem é, tão panfletária e tudo mais, mas de certa forma, ele ilustra muito bem a intenção que o, que o Bong Joon-ho teve de, de construir a trama toda, assim, né, de mostrar essa questão de camadas sociais, né? E como as pessoas acabam é, se sujeitando a esse modelo, assim, de, de, de pirâmide mesmo, né? De quem tá na base tem que sustentar e segurar e idolatrar quem tá mais em cima, né? Então, realmente. Nossa senhora, fiquei até com vontade de assistir de novo. Para quem, para quem quiser assistir, inclusive, está disponível no Telecine Play.
0: Bom, em segundo lugar aí, eu tenho um filme que eu acho que foi o primeiro plot twist que eu assisti na vida, assim, O O, 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 o que me marcou de maneira mais profunda, assim, né? É. eu vou falar de Ilha do Medo. Do Scorsese Eu já falei de Ilha do Medo aqui em um episódio Se eu não me engano, mas eu acho que pra esse episódio Ele é, é, cai como uma luva é, Como eu disse É o filme do Scorsese de 2010 E nele o Ted Daniels Que é o Leonardo DiCaprio Ele é um detetive que está investigando O desaparecimento de um paciente no Shutter Island Que é um hospício Ali numa ilha de Boston Perto de Boston, né? De Boston, não. É, e lá ele, quando ele vai fazer toda essa investigação, ele descobre que os médicos fazem umas experiências meio malucas, assim, com os pacientes, envolvendo umas torturas mentais, umas torturas físicas, etc. E aí ele fica doido, tentando buscar mais informação e tentando descobrir o que está rolando ali naquela ilha. Só que o que acontece? De, quando ele vai buscar os arquivos, etc., rola um, um furacão que deixa a ilha meio sem comunicação e liberta todos os prisioneiros e aí fica tudo muito mais perigoso é um suspense maravilhoso do Scorsese é, e aí agora vamos entrar para a parte de spoilers, então se você ainda não viu é, eu acho que o grande mérito desse filme em termos de spoiler de spoiler, não, de plot twist até terminar <risos> esse episódio eu vou falar spoiler ao invés de plot twist umas três vezes é tanto, é tanto
1: é. termo em inglês
0: desnecessário ah, é é
1: de entendeu? Vamos, vamos usar reviravolta
0: vamos usar a, reviravolta é, eu acho que o grande mérito dessa reviravolta é que talvez seja até uma opinião mais pessoal opinião pessoal é meio planazo, né mas seja até mais pessoal, assim, eu gosto muito de reviravoltas psicológicas então, quando você descobre que na verdade o Ted é um paciente da ilha, que aí que eu acho tum, que é, o... tum, tum. <risos> é. Tudo faz muito mais sentido, sabe? Você... E aí eu acho que tá aquele ponto do, do Lucas de ressignificar toda a história, que é você. Parece... É como se você tivesse que dar um pause no filme ali e processar de novo o filme inteiro. É, na, na, perspe... na perspectiva do, do cara que, na verdade, tá se tratando ali pra esquecer um passado muito sombrio, né? O é, que, que vocês acham?
1: É, eu gosto de Ilha do Medo, porque esse filme saiu no mesmo ano que A Origem, que é um outro filme do Leonardo DiCaprio, que no final você não sabe se era tudo verdade ou não. Só que Ilha do Medo é muito melhor, é muito mais eficiente na oh, forma louco. como Ixi, ele o é um espectador. Não, eu precisava aproveitar uma oportunidade nesse podcast pra falar mal do Christopher Nolan, né? Que é ele,
2: minha... O Lucas nunca, ah, per ah, nunca perde a oportunidade de cutucar o Christopher Nolan é
0: Selinho da Letícia Cultural aí. <risos>
1: É, uh, não. Eu. Inclusive eu, tô, <risos> <risos> inclusive, eu tô lendo um livro sobre o 2001 Mozart no Espaço, lá, o filme do Kubrick, que é um clássico. E dá pra ver muitas coisas ali como o Christopher Nolan tenta imitar o Kubrick no Interestelar. Mas enfim, eu tô devagando Nossa é... Senhora! Nossa <risos> Senhora! Ilha do Medo, é, eu acho muito interessante o twist porque ele, ele, embora ele ressignifique o que você estava pensando da história até ali, ele não te dá uma resposta concreta. Eu acho que até os minutos finais você fica na, naquela dúvida, não, mas será que ele tá, ele é realmente o um paciente ou, 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 ou pregaram para ele ou drogaram ele, entendeu? Sim. Então eu acho que é um twist que tipo você tinha certeza do que estava acontecendo e de repente você não tem certeza de mais nada. Eu acho muito interessante E é, é, de, de certa forma não, não muda Tanto o tom do filme né? eu Acho que esse é o mais legal é, não, não, não destoa da história assim, você, a, a, Esse twist faz muito sentido Para aquilo que você estava vendo até ali é, Eu acho
2: eu tenho, a, eu tenho uma impressão muito parecida com a do Lucas Assim, Faz muito tempo que eu, não, que eu assisti esse filme Inclusive, eu não, não lembrava muito bem Do final assim, E Eu lembro que eu fui assistindo cinema E eu, eu tive essa sensação assim, De cara, o que está que acontecendo aqui, eu não tô entendendo mais nada eu tô muito perdido e eu acho que eu acho que eu, eu, o Lucas matou a pau aí que esse lance de você também de ser um plot twist, mas de certa forma ele também não é, se justificar porque às vezes Sim. a gente vê filmes que usam plot twist para Logo na sequência que você tem a reviravolta ali, vem uma grande explicação, né? A gente até falou de semana passada é, do Coringa, né? Que talvez uhum. o, o ponto fraco do filme seja a reviravolta ser toda explicada ali, né? E, e eu acho que esse é o grande mérito desse filme, de te manter nessa tensão e nessa dúvida até os minutos finais.
0: É, e eu acho que ele foi não só replicado, né? Mas também... É, gerou ali quase um gênero de, de reviravoltas, que você vê em A Garota do Trem, Garota Exemplar, são todos filmes que te. É isso, eles vão te introduzindo o, a reviravolta em, em pequenas pílulas, né? Porque, e aí é, é isso que faz você ficar tão confuso. E eu acho que é um grande mérito ali. É um roteiro muito bem amarrado pra você conseguir entender e ao mesmo tempo ficar na dúvida, sabe?
2: É, ah, eu
1: acho que...
0: que não é gratuita, né? É, exato. É, exato, ela tá muito exato. bem
2: encaixada. É, é. Eu acho que, é, que é esse lance de você ter essas, essas pequenas. É... Dis, de, de so, dissonâncias assim durante o filme, sabe? Do tipo assim, sempre tem aquele momento que você fica assim, caraca, mas por que, que tá acontecendo isso? E aí, quando rola a reviravolta, você fala assim, ah, então era isso. Eu acho que é até isso. tem um. Tem, eu acho que tem um, tem um filme que também tem a mesma temática, assim, que, que tem alguma coisa meio que nesse sentido, assim, é, que é o, o Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson. Eu acho que ele também tem essa pegada interessante, assim, sabe? De, de colocar em certo momento ali a sanidade do personagem principal em xeque, sabe? É, o personagem principal parecia ser o mais são em meio de um bando de maluco e aí de repente o cara não é mais tão
1: são assim, então Sim. eu acho que o mas o Scorsese certamente leva isso a outro nível em Ilha do Medo Bom, a indicação que eu trago é Entre Facas e Segredos um filme de 2019 que você encontra no Amazon Prime Video é, parece o nome de uma novela da sete Mas é um filme, um, é um mistério Escrito e dirigido pelo Ryan Johnson Que é o cara que fez Star Wars Os Últimos Jedi Fez o Looper, que eu indiquei é, no podcast recente E é, pesquisando, eu descobri Na verdade eu lembrei que ele dirigiu Dois dos melhores episódios de Breaking Bad Que é A Mosca Aquele lá que o Walter e o Jesse Têm são limpar o laboratório de uma mosca E o Osimandias que é um dos últimos episódios Assim que é Super marcante, então, se você tem nariz todo por Ryan Johnson, muito sei. É, na história o detetive inspetor Blank é interpretado pelo Daniel Craig recebe a missão de desvendar a morte de um escritor rico que é o Harlan Trombi, interpretado pelo Christopher Plummer é um escritor de livros de suspense né tipo uma Agatha Christie e é, no começo o filme é um clássico aí vai entrar a vinhetinha do, do elitista cultural um clássico Rudeness nossa é... essa foi elitista cultural para Lucas Lucas. Não. Ah, gente, mas não tem um termo pra isso em você português, pode, ao contrário matou? Suspense. Quem matou? Suspense. Que matou. Suspense. Tá, é o clássico quem matou. É o clássico <risos> quem matou o Dead Hotman, que todos os membros da família... Aí, ó, são pronto. Pronto. Todos os membros da família são investigados, todo mundo tem algum motivo ali pra ser o assassino, você fica na dúvida de quem que foi, até que na metade, e aí agora entra o spoiler, hein, galera... É, você descobre o que aconteceu Como ele morreu E aí o filme é, Deixa de ser um quem matou o Dead Hotman para virar um filme de fuga né? Você sabe quem é o, o, A assassina, né? no caso Que é a empregada, a Ana de Armas Embora Né depois você vai descobrir que não foi ela também Porque vai ter um outro twist no final Mas eu acho legal que nesse twist do meio A história deixa de vir... Não muda o gênero, né? Porque continua sendo um suspense, um mistério Mas muda o formato Deixa de ser um quem matou pra ser um filme de fuga eu Acho isso muito interessante Pô, eu
2: assisti <risos> esse filme faz pouquíssimo tempo, cara, e eu fui 100% surpreendido, eu não sabia o que esperar dele, e eu achei, cara, incrível, assim, pra mim é uma aula de roteiro fantástico, porque... É ele tem esse lance de ter toda essa atmosfera de um filme tipo A Letra Escarlate ou qualquer filme da Agatha Christie. Ele tem essa questão do assassinado ser um escritor de livros de, de suspense e mistério ali, né? Então já tem toda selinha linguistista cultural de metalinguagem, né? Tem todo esse lance, <risos> cara. Mas ele ainda faz isso, cara, com um humor muito... muito muito sagaz, assim, eu acho que esse é um, bom, é um bom termo pra descrever esse filme, ele é, é um filme sagaz, cara, ele fica, é isso, né, ele gera, ele fica, ele, com, ele vai construindo uma narrativa pra ser o mais óbvio possível, pra você ficar com essa sensação de que você já viu aquilo antes, e aí quando rola esse plot twist da, da metade, vai tudo por água abaixo, né, então é muito, cara, que filme fantástico, nossa senhora.
0: Não, e a gente tava, o que eu tava falando, um pouco mais cedo sobre eu nem acho que é no meio, eu acho que esse plot twist é tipo assim, ali na meia hora do filme não? Tô ficando muito louca?
1: eu acho que é no finalzinho do primeiro ato assim, não está é, por então. algum tempo mas é, não tá exatamente na metade do filme
0: e eu acho que o Ryan Johnson executou isso de uma maneira muito, muito bem amarrada assim, porque você pensa, bom é isso, ele vira outro filme depois que você descobre esse plot de quem realmente matou é, o cara, e eu acho que isso, mesmo com o plot twist nesse começo, e aí é aquilo que eu tava falando, eu acho que ele, ele deixa o filme ainda mais rico, sabe? Do que se a gente só descobrisse é, no final todas as falcatruas ali do... Ai, não vou lembrar o nome dele no, no filme, mas do Chris Evans, né? Que aí também é spoiler, vocês se virem aí pra, pra ver o filme. É. <risos> mas... E eu acho também que essa coisa da comédia que você... Que você falou, Eric, ela é, ela é, é um, um outro grande mérito, porque assim, o Daniel Craig tá, ele tá hilário nesse filme muito e assim, mesmo, você cara. não tá acostumado a ver ele desse jeito, né eu, não, eu, eu e atuo, detalhe, assim, né
2: ele... assim, dois, você citou dois atores aí que eu acho que, no geral, eles têm atuações bem ruins em quase tudo que eles fazem, e nesse filme eles estão muito bem, na minha opinião, cara que é o Daniel Craig e o Chris Evans, cara, acho eles atores eu acho eles atores, tipo assim, são caras que se eles fossem feios, eles não têm <risos> Quanto destaque não, quanto ele o conteúdo não, O cara. Daniel
1: Craig é lindo, né, gente?
0: Nossa, eu não sei em que mundo. <risos> mas o, mas o eu entendo, assim, é tipo, essa pose de galã 007 ali, né? É, é, mas eu acho que, eu não acho que o Chris Evans tá tão maravilhoso nesse filme. Eu, eu não acho que, ah, acho eu que acho ele, ele é um ótimo Capitão América, mas nesse filme, tipo assim, eu acho que é, a história tá sendo muito bem contada, o roteiro tá muito bem amarrado, e isso ajuda muito na atuação dele. Mas eu não acho que é, ele eu faz. Acho que ele,
1: eu, eu acho pouco, que ele né? não compromete, assim. É, é isso.
0: Ele, ele, não tá, eu acho ele,
1: que... ele não tá impressionante, mas ele também não tá prejudicando a experiência do filme, assim.
2: É não isso. tá igual a 13 Reasons Why. É, né? é, é. É tipo isso. Nossa, aquela mina é muito ruim, cara. Desculpa. Não Catherine.
0: Não Catherine, o quê? A gente falou dela no último Langford, Langford, Langford acho que é. é.
2: Catherine Langford. Mas esse é um baita filme, cara. Vale muito a pena mesmo. Assista.
0: Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala. Você é o bicho mesmo, hein, doido? Bom, mudando um pouco de assunto, indo pro nosso querido Sai Maluco Todo Dia Isso, eu não tenho visto muitas coisas é, nos streamings, mas uma coisa que eu assisti recentemente e que eu fiquei surpreendida de, um, de uma maneira positiva, assim, foi Boca a Boca, a nova série nacional da Netflix, ela conta a história de uma cidade do interior, onde uma garota acorda infectada por um vírus, tanã, é, que é transmitido pela boca Depois de uma festa muito louca Que deu até saudade de ir para balada é, Mas aí Corona a história fest. Corona Fest, 100% Corona Fest E além de todos os dramas De adolescente que eles têm Eles têm que lidar com medo da doença Que é uma coisa que a gente absolutamente está passando nos dias de hoje E desses segredos de cidadezinha de interior que tem que ser descobertos é, Ele é Dirigido e produzido pelo Caio Gulani Pelo Fabiano Gulani e o que eu achei interessante é que me deu uma vibes meio assim, Bacurau pra adolescente, sabe? Tem não essa entendo. coisa meio... <risos> meio suspense. Tem uma coisa meio é. suspense ali. É uma mistura de é.
2: Bacurau com Malhação.
0: É, mas é mais ou menos isso. se você assiste... E é uma, série, é uma série que te entretém assim. vou é falar que é a melhor série que eu assisti. <risos> não, mas deixa eu terminar de falar, o. E, tá bom, inclusive mano. ela tem o Tomás Aquino Que também tá em Bacural, E tem também a Denise Fraga Fazendo uma diretora super bizarra Super macabra. Que também tá em Malhação <risos> Entendeu? É, e, mas eu achei interessante Porque eu acho que ela retrata... De uma maneira mais atualizada O que é ter seus 15, 16 anos Com todas essas coisas de redes sociais, etc Eu não achei que ficou tão caricata, sabe? É, eu tô nos primeiros episódios ainda Mas eu fui surpreendida de uma maneira boa, assim é, Eu assistiria se fosse vocês Dá uma chance aí
1: ah, Depois dessa descrição, bacural como eleição é. Eu até eu tô, ela tava era. pensando, mas depois disso já era <risos> Acabou com a série, para mim Marcela. Ai,
0: Não, gente, para Ela é gostosinha de assistir Não, hum.
1: só, só porque a pessoa gosta De Bacurau e gosta de Malhação Não quer dizer que você deve misturar essas coisas mas... <risos> É, é verdade hum. Bom, é, o que eu Vi recentemente, recomendo É um documentário da Netflix, Que tem na Netflix, chamado Helena Também é um produto nacional Dirigido pela Petra Costa Que, é, que fez o polêmico e premiado Democracia em Vertigem, é, esse foi de 2012, né, é anterior ao, ao Democracia em Vertigem, e aqui ela embarca em uma jornada pela história da irmã dela, a Helena Andrade, do título, é, só que essa história é um gancho para um filme mais autobiográfico, assim, que passa pelo relacionamento entre as duas irmãs e das duas com a mãe. Então, assim, em termos de história, não acontece muita coisa, assim. É sobre a história da irmã dela que vai para os Estados Unidos porque ela quer ser atriz. E aí ela, enfim, entra em depressão lá e acaba cometendo suicídio e tudo mais. Então tem toda a relação da família ali em torno disso, de como isso mudou a família. Só que não, é uma história... Bem intimista, assim. Ela, ela usa o formato documentário para criar uma atmosfera meio que de diário, assim. Ela vai contando para. Na verdade, o filme é narrado por ela como se ela estivesse falando com a irmã, então você tem essa relação, essa sensação de estar bem próximo ali dessa história. É... Então, assim como o Democracia em Vertigem, esse filme também não tem interesse em ser informativo, ele, ele é uma, uma visão bem específica, bem particular da realizadora e isso explica o estilo dela em Democracia em Vertigem também. Então, se você assistiu Democracia achando que era um documentário super sério e ficou decepcionado por ser muito mais pessoal, é, é, acho interessante assistir Helena pra você ver que esse é mais o estilo da, da diretora. Assim. É, e é
2: legal porque, porque a Petra Costa estourou, né, ganhou bastante destaque pelo fato do Democracia em Vertigem ter ido pro Oscar, né, ter sido indicado ao Oscar e tudo mais. Só que é importante falar que o Helena já tinha ganhado diversas premiações sim, sim. Já, é, quando, quando saiu. Então, assim, já, já era. A Petra Costa já, já talvez tenha sido o gran, primeiro grande é, longa dela ali, né? Já tava dando indícios aí de que. Seria uma baita cineasta, né? Apesar de ter todas essas questões aí de, de informação e tal, a gente precisa lembrar que documentário não é necessariamente um documento jornalístico, Exato. né? Ele pode, ele pode ser usado para contar uma história também. Isso aí. Pô, eu, eu, eu acho, não precisa nem falar, né, que eu adoro filme de terror, né, e séries de terror e qualquer coisa hum. relacionada a terror <risos> e sangue e tal, e quem ouve nosso podcast já ah sei lá, quantos episódios, a tá no 45 quinto episódio, cara. Já Haja paciência pra tá aguentar louco, a gente, viu, galera, parabéns. Em breve, em breve, temos que pensar aí na festinha à distância de um ano de, de é, podcast é, exato, já. exato. E eu tenho essa mesma relação, assim, de idas e vindas com American Horror Story, cara. Eu acho... É, bom, é Ryan Murphy, né? E a gente já falou sobre ele no episódio de The Politician e tal. Ele é um cara muito competente em fazer... Até no, no mais recente, no Hollywood, né? Ele é um cara muito competente pra fazer novelinha e tal. Umas coisas meio... Que, que, que engajam ali o público, mas não necessariamente são, são boas ou ruins. É um Nossa, selo de elitista de cultural ou... nessa
0: fala, hein? Entra aí a vinheta. Ah, cara, não tem nada
2: de elitista cultural, <risos> não, não. Só um fato. Quando a Marcela fala, não é elitista cultural. É você isso, viu, né, Lucas? é eu falo com propriedade. Fala, não, não, vocês hum.
1: estão se acusando de elitismo cultural aí o tempo todo. O, o termo caiu na banalidade. Era um ah. número, <risos> e agora vocês banalizaram o termo. É. Chega, só o Lucas,
2: <risos> o tá cultural,
0: pode só. me chamar vira, é. Tá cultural,
2: é verdade, é desculpa, um
0: Lucas desculpa,
1: Sim, Ele
2: é o viu? guardião que militista cultural aqui não Pode Assistir e, Enfim, é, na, American Horror Story tem essa pegada bem Ryan Murphy assim, é uma série bem entretenimentozão assim, ela não tem nenhum é, nenhuma pretensão de absolutamente nada, é uma série longa né, já tem nove temporadas, ela é de 2011 e ela é uma antologia, então cada temporada traz uma história nova e é por isso que eu tenho essa esse lance de amor e ódio com ela. Eu gosto muito de algumas temporadas e outras eu acho horrorosas, assim, a ponto de não assistir. É... E eu tinha deixado passar uma delas, que era a sétima temporada, que chama Couch, e. Você sabe sei lá porquê, naquele momento devaneio devaneio de streamings, eu. Ah, vou dar um play nisso aqui pra ver qual é que é. E essa sétima temporada eu acabei gostando bastante, cara, porque ela traz um tema muito pontual que ela começa com a eleição do Donald Trump. Então o primeiro Caramba. episódio é meio que as pessoas é, tentando aceitar o fato que o Trump ganhou, né? Do jeito que ganhou. E, e a partir dela, eles contam a história do Kai Anderson, que é interpretado pelo Evan Peters. Aliás, eu acho que esse é um detalhe interessante de American Horror Story. Essa questão de ter esse elenco fixo, que participa de praticamente todas as temporadas. Eu acho que tem dois especialmente aí, que estão sempre que são dois baita atores. Eu acho o Evan Peters um baita ator, cara. Eu acho ele muito competente, assim. Tudo que ele faz, eu acho que é bem, bem legal. E a Sarah Paulson, cara, que pra mim, assim, é uma atriz que em algum momento vai ganhar um Oscar, assim. Ela né? é muito Só boa tá mesmo. tá faltando aquela... Só tá faltando aquela produção, sabe? E, e aí, nesse aí, o, o Evan Peters interpreta esse Kai Anderson que ele tá... é um, um cara meio maluco, meio fanático do Donald Trump, assim esses caras do forchan sabe? Que, que uhum. é uma, o, o homem hétero, macho enrustido ali, bizarro, que fica falando merda na, nas redes sociais de forma anônima. Só que ele começa um projeto ali pra, de, pra virar político, e ele acaba virando um líder de culto, assim... Então as coisas ficam muito malucas, cara... E, e aí ele tenta gerar esse vínculo de poder dele... Por meio do medo, né... Espalhando o medo ali na comunidade de... De não sei o que... Heights, lá no Michigan... Que é onde se passa a história... E é legal porque aí a... Toda a temporada se baseia nesse lance de culto, de como as pessoas são atraídas para o culto, e tem, tem momentos da temporada que aparecem é, umas, um, uns, uma, umas reencenações de outra, outros cultistas, tipo Jim Jones, que fez aquele Sim. suicídio em massa lá, que matou hum. mais de 900 pessoas e tal, e eu, fiquei, eu achei divertido, cara, não é a melhor temporada de American Horror Story, mas certamente é uma temporada que tinha te tem e que te prende porque como a gente tá falando de plot twists aqui ela tem algumas reviravoltas bem interessantes então American Horror Story tá disponível pra quem quiser as nove temporadas aliás, oito temporadas, a nona ainda não tá disponível nos streamings mas tem na Prime Video e na Globoplay
0: cara, eu tenho muita vontade de assistir American Horror Story mas eu, me falta a coragem eu tenho a impressão que, é, que é, vai ser muito gore aí eu desisto toda vez que eu vou dar play
2: então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado não façam nenhum plot
1: twist aí, continuem em casa e até semana que Tchau, vem. Tchau
0: galera, até semana que vem e cuidado com a volta da vida que tá cheia aí.
1: Eu não, eu não posso ir embora sem dar um, um salve aí pro rei dos plot twist, M. Night Shyamalan, e cuidado se você vê gente morta por aí. Falou gente.
2: <risos> o Pode Assistir é apresentado por Nivea toque de carinho.
0: Pode assistir podcast